0: Köln-Ding der Woche. Uli und Frank präsentieren euch der Podcast zur starksten Stadt der Welt. Kompakt, subjektiv, völlig vor in die Nummer und natürlich für lau. Wir sind wieder da. Herzlich willkommen zum Köln-Ding der Woche. Jesus Uli. Und niemand geringerer als der aus dem Dreikönigsschrein entnommene Melchior
1: Mausbach,
0: sind wieder am Start. Wir haben unsere technischen Schwierigkeiten überstanden, haben unserem überbezahlten Tontechniker eine ganze Kiste dreieinhalb Zoll Disketten geschenkt. Es kann wieder losgehen, Uli.
1: Und wir sind wieder on Air. Was haben wir euch mitgebracht? Es hätte jetzt mit Weihnachten
0: zu tun. Ja, wir wollen heute über den, sage ich mal, die drei wichtigsten Menschen sprechen. Zu Weihnachten sprechen.
1: Und dann fangen wir natürlich an mit der Bibel, wie sich das gehört. Allerdings nicht in der Version, die ihr kennt, sondern in der kölschen Version. Ich zitiere Rolli Brinks, kölsche Übersetzung. Als Jesus in der Zick von dem Herodes geboren wurde, komme die Stähnedeuter, die hießen damals noch Sterndeuter oder Magier, Könige wurden die erst später, kommen die Stähnedeuter aus dem Osten Neu-Jerusalem und frochten: wo ist der neu geborene König? Da sahen sie eine Stehen, und sie folgten dem Stehen bis zu einem Stall in Bethlehem. Sie hingen rin und erworben Maria, der Jupp und der neugeborene Panz, Und sie hatten Geschenke für dat Wickel, die sie dabei, Jolt, Weihrauch und Mürre.
0: Sehr schön, lieber Uli. Ähm, leider Gottes nicht bei YouTube, dann hätte man noch ein paar Untertitel eintringen können, für die Leute die nicht so gut Kölsch können. Aber ich sag mal so, ihr werdet den Uli sicherlich verstanden haben und mir ist auch wirklich ein bisschen warm ums Herz geworden. Denn heute geht es um die Heiligen Drei Könige. Und die Heiligen Drei Könige sind ja bekanntlich die wichtigsten Heiligen, die man so kennt, weil die haben das Jesuskind beschenkt.
1: Und das schon vor 2000 Jahren. Und die sind deswegen auch so von entscheidender Bedeutung, weil, wo sind die heute? In? Kölle. Weil wir haben die im Dreikönigsschrein, im Dom. Und diese ganze Geschichte, wie das passiert ist, wie die hier hingekommen sind und was es mit denen auf sich hat, erzählt euch heute der Frank und der Uli.
0: Ja, ähm, ich, ich, ich fange mal in nicht allzu langer Vergangenheit an. 2005 ähm, war Weltjugendtag. Kann sich da noch jeder dran erinnern? Der Uli kann sich erinnern. Und da war eine, die erste drei königen wallfahrt nach was weiß ich wie viel Hunderttausenden von Jahren. Jetzt war beim Weltjugendtag waren Millionen von Jugendlichen hier unterwegs. Sie wollten all den Papst sehen, haben sie auch bekommen. Und ich habe einen Bekannten, der hat also völlig selbstlos jungen Pilgerinnen Obdach angeboten. Ähm, dann haben wir darüber gesprochen ich habe gesagt, warum machst du das denn? Ich glaube, die Frau war jetzt auch nicht so besonders äh, begeistert und auf jeden Fall hat er gesagt, ja, das ist total super, ich mache das total gerne und dann hat er auch gemacht und dann hat er zwei Brasilianerinnen zugelost bekommen. Jetzt muss man leider sagen, ich sag mal, die Fantasie klaffte mit der Wirklichkeit extrem hart auseinander. Ja? Also da war nichts mit Samba im Zuckerhot in der Kölner Küche und da war auch kein Spaß und was weiß ich, sondern ja, nur Ärger und Frust, weil die beiden Damen waren jetzt nicht so, sag ich mal, kompatibel. Ich weiß nicht, kennst du die Geschichte näher, Uli? Hast du da?
1: Ja, ich habe das schon mal gehört. Ich weiß auch, man nennt sie die bräsigen Brasis, die dann da waren. Und die waren eigentlich auch nur hier, weil die nämlich so ein bisschen Spaß am Reisen hatten. Das mit dem ganzen Dreikönigstag und Wallfahrt und
0: überhaupt, das war für die so ein bisschen Nebensache an der Stelle. Wir schweifen vom Thema ab, aber völlig. Äh, lass uns mal von vorne anfangen. Also, der Erzbischof Reinald von Dassel brachte 1164... Moment,
1: nee, 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 wir fangen, wir fangen wirklich von vorne Ach, an. Ach, ganz von vorne. Also, die heiligen Dreck Könige haben dem kleinen Wickelditzir die Geschenke gebracht, haben dann irgendwann äh, diese Welt auch verlassen, die irdische Hülle und dann kam 326 die heilige Helena nach Palästina und hat sich die gekrallt, also die Reliquien der drei hat, die sich gekrallt, hat die mitgenommen nach Byzanz, heute Istanbul, da lagen die entspannte 70, 80 Jahre rum und dann sind die nach Mailand überführt worden, wahrscheinlich auch nicht so ganz freiwillig und dann lagen die so Pi mal Daumen 700 Jahre recht ordentlich in Eustorgio in Mailand lagen die rum. Alles war gut, hätte auch so bleiben können, wenn dann nicht und jetzt kannst du kommen.
0: Ja, also dann kam der Erzbischof äh, Reinhard von Dassel, und äh, der brachte die Reliquien dann äh, aus Mailand mit. Ja, langsam. Das müssen wir nee, auch ja, nochmal ja, ein bisschen genauer ja, betrachten. Also. Ja ich schon wieder ins Wort. Das ist ja wie zu Hause. Kaiser
1: Barbarossa. Friedrich I., der Erfinder des Barbarossa-Platzes, der war zusammen mit Reinhard van Dassel in Norditalien. Die haben Krieg geführt. Und dann haben die auch Mailand verwüstet. Und dann sind die durch Mailand gelaufen. Ob seht der Barbarossa oh Lorenz, da, Reinhard, da liegen ja die Beine der Heiligen Drei Könige. Was sagt der Reinhard? Die nehmen wir mit in das Hillige Kölle. Die haben die geklaut. Die haben die Gebeine der Heiligen Drei Könige geklaut und haben die mit nach Köln gebracht.
0: Ich traue mich kaum wieder anzufangen. Ähm, also die waren jetzt in Köln, können wir das jetzt so lassen?
1: 1164, am 23. Juli. Können wir das jetzt
0: mal so stehen lassen, ja. die waren also in Köln. Und dann hat man sich natürlich gefragt, was machen wir denn jetzt so mit den Dingern? Die müssen wir ja auch irgendwie ausstellen und da müssen wir ja was Schönes machen. Und dann hat man also angefangen, ich sag mal so aus Größenwahn, ja, hat man einen Schrein gebaut und um diesen Schrein herum hat man den Dom gebaut. Nein, Ein
1: Dom, nein. Man hat den Schrein gebaut und hat diesen Schrein in den Dom reingestellt, aber nicht in unseren gotischen Dom, sondern in den Hildebold-Dom, der seit 800 schon ungefähr da stand. Und dann wurde dieser Hildebold-Dom, der war auch schon 400 Jahre zu dem Zeitpunkt alt, wurde der so ein bisschen üsselig und die Gölchen haben sich gesagt, nee, jetzt bauen wir was Neues, wenn wir schon den Jackpot im Reliquien-Business hier haben, das Beste, was es im Reliquienmäßig gibt, dann bauen wir denen auch die schönste, größte und tollste Kirche. Und das war der gotische
0: Dom. Also, wir haben extra für diese Gebeine den Dom gebaut. Kann man das jetzt so feststellen? Den gotischen Dom. Den gotischen Dom. Das heißt, ohne die drei gäbe nicht den gotischen Dom.
1: Richtig. Ist und woran nicht. sieht man, dass das hier für die gebaut worden ist? Na, das kann ich dir nicht sagen. Am Vierungsturm. Der Dom hat drei Türme, zwei großen und noch einen kleineren Turm. Und oben auf dem Vierungsturm, obendrauf, ist Was ganz Besonderes, nämlich der Stern von Bethlehem ist da drauf. Und wenn man weiß, Stern oben, Könige drunter.
0: Mhm. Ähm, wie sieht denn dieser Schrein so aus? Eigentlich, lieber Uli, du hast ihn doch bestimmt schon 17 Mal gesehen und angefasst und angeleckt und was weiß ich was. Ähm, ja,
1: das ist erstmal ein ziemlich imposantes Ding. Keine Ahnung. 1,80 Meter lang, 1,60 Meter hoch, schätze ich mal. Ähm, man könnte meinen, das wäre eine Kirche, irgendwie so ein bisschen. Wie so eine dreischiffige Basilika sieht der vielleicht aus. Ähm, schon ein, ein ordentliches Ding ist das. Ähm, und äh, reichlich verziert mit Gold, Silber und ganzem Gedöns und Edelstein.
0: So, am 15. August 1248 war dann endlich Baubeginn des neuen gotischen Domes, richtig? Sag nicht nein, es Doch. steht hier, das ja, ist ja, dein ist
1: auch, Text. Ist auch richtig so.
0: Ja, ja. ich sag, okay, gut. Also, ursprünglich sollte das Ding in der, komplett äh, in der Vierung stehen, also am Schnittpunkt von Lang- und Querhaus, um mal äh, ganz genau zu sein. Allerdings verzögerte sich natürlich der Bauarbeiten am Dom erheblich, weil wir haben wie lange gebraucht, lieber Uli, um den Baum zu, äh, um den Dom zu bauen?
1: Ja, auch hier muss ich dich korrigieren, der ist natürlich nie vollendet, weil was passiert, wenn der Dom vollendet ist? Ja, da fahren wir von vorne an. Geht die Welt Und äh, ja, ja. Aber bis zur Eröffnung des Doms haben wir 632 Jahre
0: gebraucht. Ich, Das verwundert mich als Kölner jetzt nicht, dass wir da ein bisschen länger für gebraucht haben. Das ist ja irgendwie völlig normal. Also, zumindest der Chor war glaube ich 1322 dann mal fertiggestellt und der Dreikönigenschrein wurde in zentraler Achskapelle im Chor präsentiert. Äußerst praktischer Aufstellungsort, so konnten die Pilger durch den Chorumgang an dem Schrein vorbeigeführt werden. Damit das wertvolle Schreinchen nicht beschädigt wird, versah man diese mit einem rotgoldenen Gitter.
1: Was aber ehrlicherweise nicht wirklich besonders attraktiv war, weil man konnte nicht richtig sehen. Und das war also schon irgendwie nicht so ganz dolle. Ähm, außerdem, das Gitter schützte den Drei-König-Schrein auch nicht vor dem, was passieren konnte. Irgendwann ist mal so ein Stück Stein im Dom abgebrochen, runtergekracht, hat den äh, Drei-König-Schrein nur ein paar Meter verfehlt. Dann hat man sich überlegt, das ist alles zu unsicher und hat ihn erstmal dann in die Sakristei
0: gestellt. Ja, ähm, dann wurde er. Opfer eines dreisten Diebstahles, das war so 1500, schieß mich tot. Ähm, ein oder mehrere Diebe, die nie gefasst wurden, natürlich brachen Edelsteine aus dem Kunstwerk raus und äh, die, äh, der sogenannte Ptolomea Cameo, ist das richtig ausgesprochen? Nein. Ja, das weißt du das selber weiß nicht. Ist ne? auch nicht. Kurios, rein. exakt dieser Schmuckstein wurde übrigens 1952 im Wiener Kunsthistorische Museum wiedergefunden. <lacht> so, Jetzt ist das auch so, dass der Schrein in verschiedenen Kriegen auch ausgelagert wurde. Als zum Beispiel die Franzosen 1794 in Köln einmarschierten, wurde der Dreikönigsschrein schnell zerlegt und in Sicherheit gebracht, weil der Kölsche hat Schiss, dass die Franzosen Fissematenten machen, sich mit dem Heiligstum, das Portemonnaie füllen und mit dem Schrein übers Trottoir flüchten. Oh. Da wird einem als Kölscher ganz plumerant und dann hat man aus der Lameng den Schrein mit einem Plume überhangen und der Scheng ist durch die Ports mit dem Ding über eine Abtei in der Nähe von Arnsberg nach Frankfurt gefahren. So, mehr französische eingebürgerte kölsche Wörter hatte ich jetzt nicht Liebe gesagt. Zuhörer, das war ein ganz großartiger Exkurs. Also wirklich, ich bin von der Söck. Nach zehn Verhandlungen kam der Schrein im Juni 1803 nach Köln zurück, allerdings total beschädigt. Außerdem fehlten die getrennt aufbewahrten Reliquien. Also, so ich will noch nachtragen. Ob Napoleon jemals diesen Schrein bei seinem Besuch 1804 in Köln besucht hat, das wissen wir nicht. Und wenn es denn einer weiß, dann ist es der Kollege Willem Fromm mit seinem wunderbaren Podcast Eine Geschichte
1: der Stadt Köln. Der Mann weiß schließlich alles. Der weiß nämlich auch, dass dann der Schrein restauriert wurde und ab 1808 tatsächlich äh, im immer noch nicht fertiggestellten Dom übrigens äh, ausgestellt worden ist ähm aber da stand er halt so ganz entspannt rum, ähm, da hätte auch alles gut werden können, Domvollendung, Schrein, alles schön, nur dann kam in nicht allzu ferner Zeit danach die verschiedenen Kriege und wieder ging es los und wieder wurde der Schrein ausgelagert und wieder wurde er neu, neu parat gemacht und äh, dann kamen dann irgendwann im Zweiten Weltkrieg die massiven Fliegerangriffe auf die Stadt.
0: Ja, ähm, da wurde der Schrein zusammen mit weiteren wertvollen Kunstgegenständen äh, natürlich ausgelagert. Durch den Schock, dass, also durch die massive Zerstörung äh, ne, der sogenannten 1000 bomber in der Nacht vom 30. zum 31. Mai 1942 auf Köln, äh, hat man dann äh, sich überlegt, okay, wir bringen das Ding mal in die Fränk, ins fränkische Pommersfelden, auch schön. Ne? Doch 1944 erschien auch diese Unterbringung nicht mehr sicher genug, der der Plan ist irgendwie fehlgeschlagen und letztendlich ist das Ding dann wieder zurückgekommen.
1: Dann hatte man sich überlegt, den nach Siegen zu bringen, auch eine schöne Geschichte. Allerdings hat man ein Problem gehabt, als man in Siegen dann vor dem Bunker stand, wo man den Schrein reinpacken wollte, stellte man fest, der Schrein ist zu groß oder respektive die Tür des Bunkers ist zu klein.
0: Passte also auch
1: nicht. Ja.
0: Also, lange Rede, kurzer Sinn, er ist wieder in Kölle und äh, seit 1948 steht der Schrein jetzt an seinem Platz im Chorumgang des Doms. Damals hat man das schon geschützt und 1965 hat man gesagt, okay, alles klar, da müssen wir jetzt nochmal richtig nachlegen. Hat Sicherheitsglas reingemacht und hat so einen ganz feinen Sicherheitsalarmdraht eingelassen. Also wenn man da dran kam, da ging direkt die Bimmel an. Das hatte nur ein Problem, das war natürlich, ich würde mal sagen, aus Kupfer sage ich jetzt mal so, der Draht, ne? der rostete dann im Laufe der Zeit und das Glas verfärbte sich dann zunehmend grün und war ziemlich hässlich.
1: Dann kam Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner, die dann gesagt hat, das müssen wir alles mal komplett neu machen. Und dann wurde tatsächlich eine Vitrine angeschafft, die ihresgleichen sucht. Diese Vitrine, die ist auf hydraulischen Stelzen gelagert. Die kann man rauf und runter fahren, damit die Pilger bei der Domwallfahrt, wenn sie unter dem Schrein hergehen, nicht runterherkrabbeln krabbeln müssen, sondern den kann man so auf, keine Ahnung, Meter 70 oder so sowas vielleicht anheben. Mit Sicherheitsglas, das würde wahrscheinlich sogar irgendwie einem Kettensägenmassaker standhalten. Und, ähm, mit Kosten, die machen einen schon ein bisschen schwindelig. Also allein das Häuschen für den, für den drei schrein mit dem Sicherheitsglas, Beleuchtungskonzept etc. hat
0: 250.000 Euro gekostet.
1: Nur das Häuschen.
0: Ja gut, aber dafür traut sich der remo clan da jetzt auch nicht rein, ne? weil im grünen Gewölbe sind die ja quasi, was weiß ich, mit einer Haarnadel reingekommen. Ne? Und da sagen die, nee, 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 nee. Das, das, äh, da kommen wir auf gar keinen Fall ran. Das Ding ist bombensicher gesichert. Was ist denn jetzt letztendlich in diesem Schreien denn überhaupt drin? Also... Also, erstmal muss man ja viel glauben. Fangen wir ja. damit erstmal an. Ne? Ja. Glauben ja. erstmal, was ja. drin
1: ist. Ne? Ähm, also, man hat den Schrein 1864 mal aufgemacht und hat den untersucht. Tatsächlich waren drei Schädel drin. Die könnte man rein theoretisch Caspar, Melchior und Balthazar zuordnen. Das sind drei Männerschädel im, von Männern im unterschiedlichen Lebensalter.
0: Ja, dann ähm, hat man noch ein paar Knochen gefunden, also Gebeine. Ne? Ähm, Dreier verschiedener Männer und zusätzlich viele kleine Knochen, zum Beispiel Fuß- und Handwurzelknochen, Wirbel und Rippen von mindestens zwei nicht exakt zuzuordnenden Personen. Möglicherweise handelt es sich dabei um die Gebeine des heiligen Nabor und des heiligen Felix, die mir beide so gar nichts sagen.
1: Dann hat man in dem Schrein auch noch gefunden: Knochen eines Kleinkindes. Jetzt könnte man sagen, dann waren die drei als sie noch wohre Ist aber nicht ganz logisch, ehrlicherweise das Problem ist jetzt, dass wahrscheinlich ein anderes Reliquiar hier halten musste, das war das Reliquiar der unschuldigen Kinder, was auch im Dom stand, das hat man dabei eingeschmolzen und man wusste nicht so genau wohin mit ihr Beinen daraus und hat die einfach mal mit in den Dreikönigschrein gepackt.
0: Ja, dann hat man noch ein bisschen was vom Heiligen Gregor von Spoleto äh, gefunden und was weiß ich was. Also das ist so ein Sammelsurium von allem, was nicht irgendwie was so aufgekehrt haben. Ja, und haben das mal alles da in diesen wunderschönen Schreinrei gemacht. Also sind sie jetzt echt oder sind sie nicht echt? Ja, äh, ich sag nein. Was sagst du? Oder noch, wir, wir, wir zitieren mal den Kunsthistoriker Helmut Fußbräuch, nicht verwandt und nicht verschwägert mit der kölschen Legende Fred Fußbräuch, der auf die Frage gesagt hat, äh, ge äh, geantwortet hat, sind das denn die echten Heiligen Drei Könige? Aber da kann man ohne rot zu werden sagen, nee. die können nicht echt sein, weil es sich eben um eine Geschichte handelt, die keine Historie erzählen will. Oh, okay
1: also, glauben wir es einfach. Und wir Kölschen haben dann auch direkt diesen Glauben ausgeweitet und haben die Heiligen Drei Könige so, 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 so Universalheiligen, Universalheiligen gemacht, so, so Top-Heilige. Die haben nämlich jetzt so viele Aufgaben wie sonst ein, kaum ein anderer Heiliger. Also jeder Heilige ist immer für irgendwas zuständig. Die Heiligen Drei Könige haben eine ganze Reihe, wofür die zuständig sind, unter anderem für die Abwehr von Krankheiten, für die Abwehr von Unglück, für die Abwehr von Dämonen, die Vertreibung des Teufels, früher mal Schutz auf Pilgerreisen, heute wahrscheinlich auch auf Pauschalreisen auf der AIDA, Schutz für Haus und Hof, Schutz gegen Feuer und wenn ein Tier entlaufen ist, sind die auch zuständig, jetzt Die sind auch für schlechtes Wetter zuständig, also für gegen schlechtes Wetter.
0: Okay, also ja, ist so ein bisschen so, keine Ahnung, wie, wie so eine Wertstofftonne am Eberplatz. Ja? Also da wird alles drin geworfen, ist aber meistens nicht drin, was da rein soll. Ne? Aber wie gesagt, man muss daran glauben und das Schöne am Glauben ist ja, äh, Weiß ich jetzt nicht. Ja, man muss es halt glauben.
1: Was man eigentlich so machen sollte, egal ob man dran glaubt oder nicht, was wirklich ein schönes Erlebnis ist, am 6. Januar beginnt die Dreckkönigswallfahrt, ich weiß gar nicht genau, wie viele Tage das sind, aber dann hat man die Möglichkeit, dem Schrein so nahe zu kommen wie sonst nirgendwann, der wird hochgefahren, man kann drunter hergehen, ich habe es selber zweimal gemacht, es ist irgendwie, hat schon irgendwie so ein erhabenes Gefühl, auch wenn man nicht glaubt, glaubt mir, dass man nicht glauben muss, um das
0: erhabene Gefühl zu spüren. Oh, innerhalb von vier Sätzen zehnmal Glauben drin, auch nicht schlecht. Was bleibt? Der Glauben natürlich, um es nochmal zu sagen. Aber zum Schluss wünschen wir euch, wir zwei vom Köln-Ding der Woche, der super coole Uli und der noch unglaublich coolere Frank. Frohe Weihnachten, seid nett zueinander. Beschenken ist wichtiger als beschenkt werden. Und denkt dran, wenn die puckelige Verwandtschaft mal wieder mit dem nixnutzigen Geschenk um die Ecke kommt. Der Königsschrein ist letztlich auch nichts anderes wie ein großes Überraschungsei mit zusammelten, gewürfelten Sachen.
1: Was für ein schönes Schlusswort. Wir wünschen euch Glückselige Christash, wie der Gölsche sagt. Und wir hören uns sogar schon vor dem neuen Jahr wieder, hat der Tontechniker versprochen. Glauben
0: wir das? Wir glauben ja, wenn die dreieinhalb Zoll Disketten halten.
1: Martin vielen Dank und äh, feiert ordentlich.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Und da wir natürlich absolut davon ausgehen, dass euch der Podcast gefallen hat, folgt ihr jetzt natürlich auch bei Spotify und zusätzlich
1: noch auf der Webseite des Köln-Lotsen, köln lotzede köln oder bei dem ganzen Social-Media-Gedöns, Instagram, Facebook und wie sie alle heißen, überall einfach köln lotze gucken. Dann findet ihr uns.